0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre. E hoje a gente vai continuar nosso, o nosso assunto de quarta-feira, que é sobre o que a gente está vendo agora, sobre relatividade geral. E hoje eu queria é, conversar um pouquinho com você, na verdade, te apresentar, talvez você não conheça, nunca ouviu falar, ou até mesmo já ouviu falar, já leu por aí na internet. Você está na internet, é verdadeiro? Não, nem tudo tá na internet é verdadeiro. Tá? Uh, algumas coisas sobre resultados da relatividade geral. Einstein estava certo, nova teoria desbanca. Einstein, esses são títulos de sites de jornais sensacionalistas que botam para quebrar. A físico provou que, ah, você estava errado, e aí você vai ler a coisa não era bem assim, tá? Bom, o que eu quero, na realidade, trabalhar hoje não são esses assuntos sensacionalistas, a gente vai ter outros momentos aí para trabalhar com, esses, com essas temáticas sensacionalistas, tá? Temos muito conteúdo, inclusive, para conversar, notícias de jornal, se eu consigo fazer... Uh, tranquilamente eu consigo pegar um, uma notícia qualquer, de qualquer site em português, inclusive de jornal, e a gente consegue fazer um episódio, 30, 40 minutos, uma hora só sobre essas notícias sensacionalistas, tá? Mas não é sobre elas que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre os resultados clássicos, que é o que a gente chama dentro da física, né? Que são os resultados clássicos da relatividade geral. Ou seja,. Historicamente, vamos pegar assim, uh, nos últimos uh, as últimas décadas. Claro que eu vou pegar um pouquinho um pouquinho antes. O que que a relatividade geral ela traz de resultados? Porque a gente já está falando, aqui, eu já estou com, acho que se não me engano, dois episódios anteriores a gente já falou sobre relatividade geral. Uh, o que que é espaço-tempo? O que que é curvatura dentro do contexto da relatividade geral? Ou seja, resumindo a história. Uh, a Relatividade Geral ela vai tratar de uma coisa que nós chamamos de espaço-tempo, uma entidade só, tá? espaço-tempo, em português, ou em inglês, space-time, tudo junto, tá? e aonde as coisas acontecem. E as coisas vão acontecer nesse negócio que nós chamamos de espaço-tempo, que tem uma, uma tratativa é, matemática, é uma geometria e tudo mais, volte lá nos outros dois episódios, nos episódios anteriores de quarta-feira, que vai ter é, onde eu falo sobre essas, essas questões: o que é espaço-tempo e o que é a curvatura do espaço-tempo para a relatividade geral, porque na realidade a relatividade geral vê curvatura no espaço-tempo e curvatura no espaço-tempo é interpretado como sendo o efeito que nós conhecemos como gravidade. Em outras palavras, gravidade dentro da relatividade geral é a curvatura do espaço-tempo, tá? Então, daí a gente já consegue tirar muitos outros efeitos, muitos outros resultados. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, né? E foi o primeiro a ser detectado, vamos dizer assim, dentro da relatividade geral, ou comprovado, é o do, do eclipse que teve em 1919. Eu comentei no, no, no episódio anterior, inclusive, do eclipse que teve no ano de 1919, no mês de março, agora eu não vou saber o, o dia certo, mas foi no mês de março de 1919, todo ano tem comemorações é, nessa data, inclusive no Brasil, aqui no Brasil, lá em Sobral, no Ceará, quando tem a, a, lá tem, inclusive tem um marco sobre a visita de Edton e outros astrônomos é, que vieram aqui ao Brasil para observar o eclipse solar, quando o, a Lua passa, entre o Sol e a Terra durante o dia, então você tem um eclipse solar, e aí também você tem uma escuridão, você tem uma noite por algum tempo, e aí você consegue ver é, outras estrelas durante o dia, além do Sol, que sim, o Sol é uma estrela e nós vemos o Sol ou vemos uma estrela todo dia, tá? Uh, e aí observando, tirando fotos das estrelas durante o dia no eclipse solar de 1919, o pessoal do Edton é, comparou a posição das estrelas durante o dia de 1919 com a posição das mesmas estrelas seis meses anteriores ou quando a, a Terra está do outro lado do Sol, vamos dizer assim, onde nós podemos ver essas mesmas estrelas à noite. E aí, comparando a posição e tudo mais, eles observaram que tinha uma estrela que tinha, é, teve um certo deslocamento. Né, um deslocamento, só que, só que estrelas, por estarem muito distantes e tudo mais, elas não se movimentam, quem se movimenta é a Terra, tá? Quem se movimenta é a Terra, que ela se movimenta ao redor do Sol, é claro que o Sol se movimenta junto com o Sistema Solar ao redor da, do centro da nossa galáxia, na realidade a galáxia inteira gira ao redor do centro da nossa galáxia, nossa galáxia gira ao redor de um outro centro que não é o centro do universo mas é um centro onde várias outras galáxias giram também que é numa região, é, é, o nome desse conjunto de galáxias nós chamamos de grupo local não tem na realidade o um nome, né? mas nós chamamos de grupo local de galáxias tá? É, são, se eu não me engano, acho que perto de 100 galáxias agora eu não tenho o número exato, mas é alguma coisa desse tipo Dessa ordem de grandeza, tá? Perto de 100 galáxias que giram também ao redor de um centro, é, de um centro, nós chamamos de centro de massa, né? E outros grupos de galáxias giram ao redor de outros centros não do, do universo, porque o universo não tem centro, a gente vai ver isso em outros episódios, e assim vai não, ou seja, tudo está se movimentando ao redor de alguma coisa, tá? Só que uh, devido às distâncias e tudo mais, uh, as estrelas acabam acompanhando, as estrelas que eu digo, que é o que nós chamamos dentro da astronomia de estrelas fixas, né? Elas acabam acompanhando o movimento da Terra. Então, meio que uh, se a gente vê uma estrela hoje, daqui a seis meses, essa estrela, a gente vai ver essa mesma estrela durante a noite, tá? e ela não vai ter deslocado nada, tá? não tem deslocamento. É, tem um deslocamento pequenininho, tal, mas é muito pequeno, a gente consegue até é, derivar isso, saber quanto é que deslocou, mas é praticamente é, desprezível, é o termo correto que a gente chama na física, a gente despre... é desprezível o deslocamento que se faz. Tá? Tem um deslocamentozinho, mas é desprezível. Fazendo essas contas todas, Edton e o, e, o, e, o, e o seu grupo viu que teve um deslocamento que não é desprezível. É um deslocamento que pôde ser medido e tudo mais, e quando eles foram ver lá, é, se encaixava o deslocamento, esse deslocamento exatamente com o que era previsto por um cara chamado Albert Einstein, em 1916. A Einstein fez as contas e fez essa previsão, e aí, meio que jogou, né não tem como definir exatamente qual estrela, ele deixou essa previsão, passando perto do sol e tal, e encontrou lá um valor, é, um determinado ângulo de, de distância que a gente está olhando. É, tenta imaginar o seguinte, é difícil falar em podcast e tudo mais, sem ter um papel, sem ter um, 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 um desenho, mas tenta imaginar o seguinte, imagina uma reta do seu olho até a posição da estrela. Agora, coloca a posição dessa estrela um pouquinho mais para baixo, vamos dizer assim. Tá? E aí faz novamente uma reta do seu olho até essa nova posição então você vai ver que uh, tem um ângulo entre essas duas retas que é como se fosse um triângulo né? É, do seu olho a posição 1 da estrela na posição 2 da estrela voltando no seu olho, então isso faz um triângulo e veja que do, da posição do seu olho sai nas duas retas tem um ângulo bem pequenininho tem calculou exatamente esse ângulo só para você ter uma ideia do que, que ele fez em 1916 não, tinha, não exigia computador tá? Lembre-se que não existia computador, internet, celular, não existia nada disso, tá? Então ele fez isso na mão, calculou isso na mão com a teoria dele. Em 1919 o pessoal fez, uma, uma... fez essa observação e descobriram lá que o deslocamento estava de acordo com a previsão que Einstein tinha feito na Relatividade Geral uns 3, 4 anos antes, tá? Então tem esse primeiro resultado clássico, tá? E o, um outro resultado é, bastante conhecido e até é, vamos dizer assim, até debatido também é um negócio que nós chamamos de avanço do periélio de mercúrio. Que que é isso? É um nome periélio, até um, um, um parece um nome de, de remédio, né? Aqueles remédios bem ruins quando a gente é criança e vai tomar é, e vai tomar. Então, periélio. Vamos lá, vamos começar. Mercúrio. Vamos começar pelo mais fácil. Tá? Mercúrio é o planeta que nós conhecemos, tá? o planeta mais perto do Sol. Tá? É o primeiro planeta a partir do Sol, então nós temos o Sol, aí tem os planetas. Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra, aí depois vem Marte, aí vem o restante dos outros planetas. Tá? Então tem Marte, tem Júpiter, Saturno, Urano e o mais distante Netuno. É, Plutão entra ou não entra como planeta, A discussão eterna é se Plutão é ou não é planeta, mas Plutão está bem mais distante, coloque ou não como planeta e é uma outra história, tá? Então Mercúrio, é, avanço do periário de Mercúrio, Mercúrio é esse planeta, é um planeta que está bem pertinho do Sol, não é o mais quente, tá? Não é o planeta mais quente, o planeta mais quente do sistema solar é Vênus, tá? É, por causa de, de, de questão da atmosfera de Vênus, efeito estufa e tudo mais, tá? Então ele não é o mais quente, apesar de ser o mais perto. Então avança do perihélio de Mercúrio. Mercúrio é o planeta. Perihélio, o que, que é perihélio? perihélio? Perihélio é a distância dentro da órbita de um planeta mais perto do Sol. Como assim? Os planetas, planetas, cometas e tudo mais. Ele se movimenta ao redor do Sol, tá? Só que não, a órbita ao redor do Sol não é uma órbita circular. Não é um círculo direitinho, perfeitinho, bonitinho. Não. É uma órbita que nós chamamos de órbita é, elíptica. Como assim elíptica? É, pensa numa elipse, tá? O que é uma elipse? Você deve lembrar lá do, do segundo grau, tá? É, elipse é como se fosse uma curva oval. Ela é meio assim, meio achatadia nos polos, vamos dizer assim, tá? É claro que aqui eu estou fazendo um exagero de um elipse porque você tem elipse é, quase redondinha e tem as elipses mais achatadas, tá? Então você tem diversas elipses. Parênteses, um parênteses técnico, tá? Ah, o círculo é uma elipse, é um tipo de uma elipse, tá? Só que ela tem uma excentricidade, é, vamos dizer assim, num determinado valor que permite com que essa elipse seja redonda, tá? seja um círculo. Tá. Fecha o parênteses técnico Voltando então Periel, Então você tem uma elipse tá? E aí você tem algumas regiões no, Nessa elipse Porque ela não é redonda né? Não é toda redonda Então você vai ter é, você, vai fazer, você coloca dois pontos dentro da elipse Depois você dá uma pesquisada Em figuras na internet Por exemplo, você bate no, no, no Google lá Elipse tá? elipse foco E aí bate nas imagens do, do, do Google, aí você vai ver, por exemplo, na primeira imagem, eu estou até, até com o computador aberto aqui, estou visualizando aqui, depois você pode é, visualizar isso melhor, tá? Eu vou descrever para você. Então você tem uma elipse, que é uma curva, um, um negócio arredondado, só que meio achatado, e aí tem dois pontos dentro da elipse que nós chamamos de pontos focais, tá ou focos, tá? E aí você tem dois focos. Nessa figura aqui, que é a primeira figura que eu peguei do Google Imagens aqui, você tem o ponto F1 e o ponto F2. São só nomes, tá? Isso aqui são só nomes. Só para a gente poder... É, só para você entender o que, que eu estou dizendo aqui, tá? Então você tem dois pontos, o F1 e o F2. Foco 1 e o foco 2. Pelas leis de Kepler, tá? que a gente estuda lá na escola também, um dia eu ainda quero... É, lá no, no site do Cosmotel... Tem uma, uma... eu vou até deixar aqui na descrição, tem um artigo que eu escrevi sobre isso, sobre a questão das leis de Kepler, tá? Então você pode dar uma olhada lá depois com detalhes. E lá, inclusive, tem a figura do, da elipse, tá? Então você pode olhar esses detalhes por lá também, não precisa abrir nem o Google, o Google, não. Você pode ir nesse site mesmo, lá no site, eu vou tá aqui o link na descrição, e aí você pode ver direitinho lá essas imagens, tá? Então, pelas leis de Kepler, a, o sistema solar, ele tem... Ele, ele tem os seus movimentos, os planetas, tem os seus movimentos ao redor do Sol dentro de uma elipse, ou seja, o planeta ele vai orbitar o Sol em cima de uma linha que é a elipse. E o Sol está numa posição F1 ou F2, tá? Numa posição de foco. Vamos chamar aqui que o Sol esteja no F1, só para você entender direitinho. Então, você tem uma elipse... Ah, o planeta Mercúrio, que é o que nós estamos falando aqui, o Mercúrio está ao redor do Sol, girando ao redor do Sol, em cima de uma linha chamada elipse, e o Sol está no, no, no ponto nessa figura que eu estou descrevendo para você, em cima da figura F1, em cima do ponto F1, que é do foco. Tá? E aí você observa o seguinte, vai ter momentos que Mercúrio vai estar distante, mais distante do Sol, e vai ter momentos que ele vai estar pertinho do Sol. Olhando nessa figura do Google, por exemplo, você vai ver que tem uma, tem uma posição que ele vai estar lá, que é na posição A1, tá? que é perto do F1. Significa que quando o Mercúrio está nessa posição A1, ele está bem pertinho do Sol. Essa distância onde ele está pertinho do Sol é a distância que nós chamamos de periélio. Ou seja, periélio é, é a menor distância que um planeta, cometa, asteroide e tudo mais, que tem uma órbita elíptica, faz ao redor do Sol ou das, do seu centro de massa, é a menor distância. Essa menor distância nós chamamos de periélio. Tá? Só para só fechar o raciocínio, a distância, a maior distância, ou o ponto onde ele vai estar mais distante, se você olhar na figurinha lá do Google Maps, tem elipse, o Sol está no F1, o ponto A1, ou seja, a menor distância vai se chamar periélio. E lá no A2, em relação ao foco, o F1, que é a maior distância do foco, é o que nós chamamos de perigeu, tá? É, perigeu, acho que eu tenho quase certeza que o nome é... é perigeu, agora eu fiquei na dúvida. É perigeu, perigeu, ou seja, o... Aliás, perigeu não, não é perigeu. Perigeu é o nome do, da distância da da distância mais perto que a que a Lua chega da Terra. Eu acabei esquecendo o nome da, da outra distância lá. Eu estava confundindo. Não é perigeu, tá certo? Não é perigeu. Perigeu é, seria o periélio da Lua, tá? Ficaria mais fácil desse jeito, tá? E depois eu vou acabar descobrindo o, o nome aqui da distância da maior distância. Mas para nós aqui só importa o periélio, que é a menor distância que esse que esse corpo está, no caso Mercúrio do Sol, tá? Então, a menor distância entre o Sol e Mercúrio se chama periélio. Então, isso é o que está falando aqui dentro da Relatividade Geral do avanço do periélio de Mercúrio, tá? Beleza, agora a gente sabe o que é Mercúrio, o que é periélio? Periélio, no caso, para Mercúrio, é a menor distância entre o Sol e o planeta Mercúrio. E, tá, e mas, o que significa uh, esse negócio de avanço do periélio, do Mercúrio, precessão e tudo mais, tá? Acontece o seguinte, quando quando Vênus está fazendo órbita ao redor do, do Sol, na realidade todos os planetas fazem isso. Né? Uh, ele não faz uma uma, uma, uma uma órbita toda certinha direitinho. Você tem muitos ali balançados, né? A Terra, por exemplo, ele tem ele tem como se fosse tem o seu movimento de rotação. Ela tem um movimento que nós chamamos de precessão, ou seja, ela parece um pega um peão e gira um peão você vai ver que o peão ele fica assim, meio que como se fosse dançando, assim, meio bamboleando. É a mesma coisa no caso para o Mercúrio. Tá? Ele tem esse bambolear, que é o um movimento de precessão. Tá? E aí acontece o seguinte, quando o quando Mercúrio está perto do, 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 do Sol, lá no periélio, a posição mais perto, ele tem esse esse, esse, esse esse balanceado que é da, da precessão, só que na próxima volta que ele vai fazer, ou seja, no próximo periélio, ele não vai estar na posição exata que estava ali quando estava no, no ano anterior, vamos dizer assim. Tá? Então, no ano de Mercúrio, tá? Como é que a gente calcula ano, né? Ano é quando o corpo, no caso Mercúrio ou a Terra mesmo dá uma volta completa ao redor do Sol. Na, na volta seguinte ao redor do Sol, Mercúrio ele não passa exatamente no ponto direitinho ele passa num, num outro ponto um pouquinho meio que inclinado, a sua órbita meio que inclinada. E assim vai indo, só que é um negocinho assim muito pequenininho, tá? É uma coisinha muito pequenininha, é um negócio minúsculo, tá? Então aí você pode medir de novo, você pega várias órbitas de Mercúrio, diversas órbitas, aí você pega uma, compara com a outra órbita, aí você vai ver que tem uma, uma distância, tem um ângulo entre as duas. É como se fosse duas retas. Você pega uma reta, que seria é, uma elipse, pega, que é uma volta redor completa do Sol. Pega a outra reta, compara bem ali no ponto do periélio de Mercúrio. E aí você vai ver que as entre as duas retas tem um tá? Eu uh, espero que você tenha, esteja conseguindo entender o que, que eu estou falando, tá? Eu vou ver se eu encontro uma imagem e a descrição direitinho da imagem é, dessas órbitas de Mercúrio e tudo mais, para você poder entender aqui na descrição do episódio. Então, uh, então tem esses, esse bambolear aí das, da, da precessão de Mercúrio, da órbita de Mercúrio ao redor do Sol, ali perto do Periéreo e tudo mais. O problema que era que uh, a gente não tinha explicação por que, que isso acontecia? Por que, que isso acontece? Por que que tem essa diferença de ângulo? Por que que tem essa... Toda vez que o planeta passa perto ali do, do Sol, bem pertinho do Sol, no periélio, dá essa bamboleada e dá esse, essa diferença de arco. Né? É uma diferença de arco, dá uma, dá uma distância. E, e, e ela é mensurável, a gente mede isso. Desde é, 1850, 1859, se não me engano, um cara chamado... Le Verrier, que é um, um francês, ele tinha essas medidas disso. Uh, só que a gente não tinha explicação para isso, desde 1850. Tá? Não tinha explicação para isso. Dentro da me... E veja que em 1850 a gente não, tenha, não tinha ainda a relatividade geral. A gente só tinha o que? Mecânica de Newton. Tá? Gravitação universal de Newton e tudo mais. Só que aí quando os caras aplicavam a mecânica de Newton, não dava para explicar toda aquela diferença. Tá? não dava para explicar porque que tinha esse uh, essa diferença toda aí de uma órbita para outra explicava uma parte, mas não explicava tudo e para explicar tudo uh, a, a massa de Mercúrio a massa do planeta Mercúrio tinha que ser muito grande só que planetas não aumentam de massa é tá? uh, planetas não tem aumento de não comem, não engordam. Então, é, tá faltando alguma coisa, não conseguindo explicação nenhuma. Aí Einstein, 1916, conseguiu fazer uma previsão teórica do avanço do periélio de Mercúrio dessa bambolear do da órbita de Mercúrio. E ele conseguiu explicar aquilo que não era explicado a Há muitos anos, uns 60, 70 anos antes, não dava para ser explicado com a mecânica newtoniana. Dentro da relatividade geral, ele conseguiu explicar isso. Tá? E aí o pessoal foi lá, foi fazer medidas e tudo e falou, é, realmente a explicação, a interpretação de Einstein na relatividade geral para o avanço do periário de Mercúrio está correto. Porque Einstein fez o cálculo, fez a explicação e colocou o valor lá do, do, dos ângulos direitinho, de qual, qual deveria ser o ângulo. E batia, tá? E batia, batia certinho. Tá? Uh, então, em linhas gerais, já finalizando já esse episódio, porque depois o próximo episódio eu quero falar de um tema muito interessante, não dá nem para começar aqui, porque ele é bastante extenso, que é buracos negros, né, toda essa, aqui, buracos negros como resultado da relatividade geral, esse é o ponto mais interessante de tudo, tá, é... dentro da relatividade geral, buracos negros é um resultado que nós tiramos, dentro da... não só dentro da relatividade geral, né, claro, mas a gente tira, é... vamos dizer assim, uma parte dele dentro da relatividade geral, tá, buracos negros, a gente tem uma outra história já bastante antiga com relação a eles. Mas isso aí é uma outra história que eu vou contar na, no próximo episódio. Então, finalizando esse aqui, só para a gente ter uma ideia geral, então, a, nós temos a curvatura da luz dentro... A luz fazendo curva. Sim, luz faz curva. Tá? No caso do eclipse, faz uma curvinha bem pequenininha. E agora nós temos também o, a questão do periélio de Mercúrio, que é, vamos dizer assim, a grosso modo seria uma espécie de curvatura que o planeta Mercúrio sofre com a presença do Sol. Então, com isso, nós temos que... Uh, dentro do contexto da Relatividade Geral, a ideia de gravidade como sendo curvatura do espaço-tempo uh, tem interpretado fenômenos que a gente não conseguia explicar com mecânica newtoniana ou com outros modelos antes da Relatividade Geral. Com a relatividade geral a gente consegue explicar melhor, consegue ter uma interpretação melhor, ou seja, utilizando a interpretação da curvatura do espaço-tempo como sendo o fenômeno do, da, daquilo que nós chamamos de gravidade. Tá? Então, a gravidade é essa curvatura, ou a gravidade é o efeito de curvatura do espaço-tempo. Voltando naquela, é, só para você entender o que é essa questão de Mercúrio e tudo mais, e, e planetas de forma geral, lembra lá do nosso do exemplo bem? Não é, não é dos bons, tá não é um exemplo 100% bom, mas é o melhor que a gente pode fazer em casa. tá Você tem ali a sua cama, lisinha, arruma a cama, tá? deixa a cama arrumadinha para o experimento dar certo. tá Você tem a sua cama lisinha Direitinho, aí você coloca um peso. Coloca, Pega um, um, uma, uma uma bola de boliche, bem pesada mesmo. Ou então, faz o seguinte: pega uma panela de pressão, coloca é, dentro da panela de pressão um, um pacote de arroz, por exemplo, pacote de arroz de 5 kg. Pacote de arroz de 5 kg é bem bem pesado. Coloca dentro da panela de pressão ali, ajeita direito. Não é pacote, não, vai é pacote fechadinho mesmo. Coloca ali, coloca em cima da sua cama, você vai ver que ao redor da panela de pressão vai ter uma curvinha, vai ter uma curvatura, tá? Isso seria o análogo ao Sol. O Sol que está fazendo uma curvatura no espaço-tempo. Então nós temos ao redor do Sol, da panela de pressão, uma curvatura. Aí agora pega uma bolinha, pode ser uma bolinha de gude, não sei como é que... na minha época se chamava bolinha de gude, hoje em dia talvez tenha até mudado o nome, tá? Mas é uma bolinha de gude, e essa bolinha de gude... Coloca ela para girar ao redor do, 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 da panela de pressão. Você vai ver que ela vai começar a cair para o centro da panela de pressão. Mas se tiver uma forma de você colocar, é claro que isso é difícil, não, não, não é muito simples de fazer isso. Tenta colocar uma certa velocidade nessa bolinha para que ela fique girando ao redor da panela de pressão. Se você conseguir fazer isso, é claro que vai conseguir ali por uma ou duas voltas. Mas é exatamente assim que funcionam os planetas ao redor do Sol no Sistema Solar. Pela interpretação da Relatividade Geral, devido à curvatura do espaço-tempo do Sol, os planetas ficam como se fossem dentro dessa cavadinha ao redor do Sol. Eles têm uma velocidade é, e tudo mais, uma velocidade alta e tudo, então por isso que eles, eles são mantidos em óbitas. Por que, é que os planetas continuam em órbita com o Sol? Por causa do negócio que nós chamamos de gravidade. Como é que funciona a gravidade? De acordo com a relatividade geral, com a curvatura do espaço-tempo. Tá? Exatamente assim que, que é o funcionamento disso. E é claro que os outros planetas também têm massa. Tá? A Terra tem massa, então a massa que a Terra faz ao redor do espaço-tempo, espaço vai dar a curvatura certinha para a Lua ficar agindo no redor da Terra e assim sucessivamente. tá? Então você tem um sistema bem complexo, vamos dizer assim, tentando imaginar de várias curvaturas, de várias massas muito grandes, de planetas, de estrelas e tudo mais, todo mundo girando ao redor de muita coisa por causa disso. E a curvatura do espaço-tempo é provocada por massa. Tudo que tem massa curva o espaço-tempo. Quanto maior a massa, maior é a curvatura do espaço-tempo e maior é o negócio que nós chamamos de gravidade E isso está de acordo também com aquilo que nós estudamos na escola, que é a força da gravidade, ou força gravitacional lá de Newton. Tá certo? Só para você poder ter uma ideia aí do, do que é essa questão da gravidade. Então, no próximo episódio, a gente vai falar de coisas muito mais massivas, de coisas que tem, que saem da relatividade geral também como resultado e que chama a nossa atenção constantemente, porque os aliens moram ali, moram do outro lado, é um buraco no espaço-tempo, é uma conexão para outro universo, para outra realidade, para um monte de outros best que acaba aparecendo, que é os buracos negros, tá? Então esse aí vai ser o nosso assunto do, do próximo episódio. Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!